0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é sexta-feira, hashtag sextou, dia 2 de junho, então é, como toda sexta-feira a gente dá aquele bom dia especial aqui para as primeiras pessoas que trazem aqui para a gente o bom dia, então um bom dia aqui para o Patrick, para o Jetson, para o Luiz Carlos Lima. Para Teixeira, para o Yuri Dourado, para o Marco Terra, muito obrigado aí pela participação de vocês. E aquilo, pessoal, hoje é dia de Zoom Maroto, às nove e às nove e meia. E nada melhor para a gente mostrar esse Zoom Maroto e falar com ele, Roberto Mota, nosso estrategista macro. Tudo bem, Motinha? Como vai? Tudo bem, tá difícil pra mim, tá tudo bem, né? Mas bom dia, Vilegas, bom dia, turma
1: da produção e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. E um bom dia especial pra Monique, que mandou a mensagem pra, pra gente, que passou a torcer pro Fluminense... Porque a Fluminense me deixa feliz. Deu ruim, Monique, mas segue o jogo. Vamos ao que interessa. Mercado abrindo bem, tá? Eu acho que tem coisa acontecendo. É, China voando. É aquilo. Governo chinês é, discutindo um anúncio de um plano para suportar o um mercado imobiliário. Lembrando, é aquela tese que a gente fala de commodities. Quem está em commodities tinha que estar tá apostando que mais cedo ou mais tarde o governo chinês iria atuar. É, e aquilo... O mercado de construção civil ele é intensivo em capital humano e é intensivo naquela população entre 16 e 24 anos, que é onde a China está com a taxa de desemprego acima de 20. Bom, vamos ao que interessa aqui, Hong Kong, seus. 4% de alta. Eu não lembro a última vez que eu vi a Bolsa de Hong Kong subindo 4%, bolsa da CSI 300 subindo 1,44%, Austrália subindo 0,48%, Japão subindo 1,21, 1, Europa subindo 1,20. Senhores, o um mundo em festa, tá? Um mundo em festa. E desde ontem, tá? Eu acho que tem. Eu acho que a gente está entrando numa narrativa de caixinhos dourados e o motivo tem nome e sobrenome. FED, tá? Eu acho que o FED está tá, é, tá deixando claro qual a sua estratégia, essa estratégia que ele vai adotar, e eu acho que faz sentido a estratégia dele, abre espaço para ativos de risco, abre espaço, se Deus quiser, para o dólar se enfraquecer globalmente, para dar suporte às commodities e ao nosso querido amado Real. Bom, é, só para passar para vocês, minério, quase 104 dólares, subindo 1 dólar e 87, é, petróleo, eu nunca duvidei de você, subindo 1,5 a 75,39. Lembrando, esse final de semana vai ser decidido o OPEC+, OPEC Mais, tá? Se vai ter corte ou não, como é que vai ser resumido isso. É, cobre, também nunca, nunca duvidei de você, cobre. Subindo 1,60, lembrando, a média móvel de 200 dias, tá 3,76, eu acho que é 80, tá? Deixa eu me lembrar aqui, a média móvel de 200 dias. É, vocês têm que dar... Vocês têm que dar um desconto para mim, porque ontem foi uma noite muito difícil para mim. É, 380, tá está 3 dólares praticamente da média móvel de 200 dias. Lembrando que ontem o cobre também andou bem. É, taxa de juros americana de dois anos, caindo mais um ponto, voltou para os níveis de 4,32. E o DXY, eu vou pedir para o Vilegas dar uma atenção especial para... Porque eu estou com uma narrativa que pode estar tá mudando a cara do DXY no curto prazo. É... Aqui, ó. China prepara mais estímulos imobiliários para aquecer a economia. É aquilo copo meio cheio ou meio vazio? Tal então, copo meio cheio é aquilo, a China está se mexendo. O copo meio vazio, ia falar, Mota, lá, o mercado imobiliário lá, cara, 350, é, é alavancado 350% do PIB, é, não faz sentido, não vai dar certo, etc. É, mas, senhores, vamos seguir o fluxo. É, mercado está na fase, notícia ruim, baixo do tapete, notícia bom, sai manchete do jornal. É, Vix, quem diria, eu também nunca duvidei, caindo para 15,45. Eu, eu peguei dois anos, tá? Isso aqui está desde junho de 21. Olha quantas vezes o VIX ficou perto de 15, uma, duas, três, quatro, cinco, tá nos últimos dois anos, tá? desde junho de 21, o VIX, uma, duas, três, quatro, cinco, hashtag, o mundo vai entrar, na minha opinião, no curto prazo, no período de querer ativos de risco. Bom... Qual é, qual é a agenda do dia? Tá? Vai ter produção industrial aqui no Brasil. Lembrando, a gente está passando por uma sequência de dados macroeconômicos no Brasil relativo a crescimento, que, atividades que vem surpreendendo para cima. A gente está vendo uma bateria muito grande de casas revendo o crescimento do Brasil. A gente vai ter a parte... A, se a, se, não sei nem se é a palavra correta. A parte mais frágil do, da nossa, da, do, nosso, do nosso crescimento é a produção industrial que é o que a gente vai ver agora, que vai sair a produção industrial, esperado uma queda de 0,2, uma queda ano contra ano de 1,7. Será que até a produção industrial vai surpreender de forma positiva? Mas o dado do dia, sem dúvida nenhuma, é o payroll que vai sair às 9 h são esperados 195 mil novas vagas. Para mim, o dado o mais importante é esse aqui, tá, senhores? Salário e hora. Esse dado que azedou da última vez que saiu o payroll, é, que era esperado um, uma, um aumento de 0,3% no salário-hora e veio 0,5%. Projeção voltar para o 0,3%. 0,3%, 0,2% é, começa a ficar compatível em sonhar com, com a inflação mais perto de 3%. Tá? É, e também, super importante, taxa de desemprego. Tá? É, a última leitura foi a mínima histórica, praticamente, 3.4%, mercado espera 3.5%. E sempre lembrando também o, o, é, se, se o desemprego vai ser influenciado ou não pela força de trabalho disponível, tá? Então, é mais ou menos isso. Qual é a minha tese, qual é a tese que eu estou eu, eu criando uma narrativa que pode fazer o dólar se enfraquecer e o mundo querer um pouco de risco, Tá? É, Vilegas, acompanha o meu raciocínio e vê uhum. se para você faz sentido. É uma tese só que eu estou imaginando. É, hoje, é, é muito difícil você conseguir ter uma noção de quanto que a inflação vai cair, quanto o mercado está forte nos Estados Unidos. É, a gente viu essa semana dados de, de emprego é, na criação de vagas em aberto, voltou para cima de 10 milhões, de 1,9. Vimos auxílio de desemprego tranquilo, vimos dados fortes do mercado de trabalho, é, mas manufatura... É aquele cenário que a gente já conhece hoje, manufatura para baixo, tá? nos Estados Unidos também. Então, o que, que o Fed faz numa situação dessa? Então, eu, é, ficou claro nas duas últimas semanas que dentro do Fed tem uma discussão. Tá? Tem pessoal que defende parar, que é o Jay Powell. Tá? O Jay Powell, que, acho que está claro que ele quer parar. Tem gente que quer parar, olhar para cortar, porque acha que a atividade vai bater. E tem gente que defende 25 agora em junho. E, para mim, o que se tornou quase um consenso é o famoso skip, que virou a palavra da moda. Vamos pular junho? E conforme foi, a gente sobe em julho. Tá? Então, com essa nova realidade, qual é a mensagem para o mercado? É... Eu, os dados... Eu, eu, o Fed ganhou tempo para analisar a economia. Tá? Em vez de dar 25 de junho, e o mercado discutir se vai dar 25 de julho, que é aquele cenário ruim, que, na minha opinião, foi o cenário que fez o DXY até quase 105, é de não saber onde o Fed vai. A gente sabe onde o FED vai? Não. Mas ganhamos. se confirmar que a tese do pular é, vai se, ser predominante, o FED vai ganhar tempo. Tá? Então vai ficar sabor de dados. Como vocês sabem, as narrativas mudam a uma velocidade enorme. Se pulou junho, imagine começar a bater dados de atividade mais fraco, queda da inflação, etc. Então o FED ganhou tempo. Se o FED ganhou tempo, eu acho que o mercado suspira e fala opa, vamos junto. Tá, vamos junto, é, vamos ver os dados e vou colocar no banco de reserva essa ansiedade: você vai dar 25 pontos em junho e depois em julho. Tá? Então, acho que essa, eu não sei se eu consegui me expressar bem nesse, nessa minha tese, Tavilegas, tá, mas basicamente é: tá o tempo. Tá? Uhum. O tempo. Se, se chegou em julho, o tempo não foi suficiente, os dados são super fortes. Ok, sobe em julho. Tá? Se em julho, se junho e julho começou a enfraquecer é, os dados, pô, não, não sobe nem julho e aí volta o mercado a ter uma sensação de que o próximo passo é cortar. Mas a coisa mais importante, essa decisão de pular junho atende a todos. Tá? O pessoal que quer subida de juros, mais 25, o bula da vida quer mais duas de 25, é, ao ouvir esse argumento, bula, talvez você esteja certo, mas vamos dar tempo ao tempo, vamos esperar os dados, atende o bula. Pessoal do 25 agora, entendo vocês de, é, pedirem 25 pontos agora, mas o que, que a gente perde de esperar mais 45 dias? Nada. Então vamos esperar 45 dias? E obviamente atende o, o pessoal que defende parar para olhar, tá? Então acho que atende todo mundo e é um cenário que, para mim, na minha opinião, abre espaço para ativos de risco que já refletiu ontem, tá? É, S&P, na minha opinião, a subida de 1% ontem da S&P, já é um pouco disso, a subida do Nasdaq ontem 1,28 também é um pouco disso. Lembrando, ontem o DXY caiu 0,80. É, eu não lembrava a última vez que o dólar globalmente se enfraqueceu e perdeu perto de 0,80. Bom, e como é que o Brasil se encaixa nisso tudo, tá? É... Como é que o Brasil se encaixa nisso tudo? O Brasil, senhores, é aquilo que a gente está falando, ó. Só lembrando, tá? Isso foi que de ontem antes saiu o PIB. É, aquele economista, a Ace Capital falando em 2%. O Verde, que estava mega pessimista, ficando otimista com o crescimento do Brasil. Logo depois que saíram os dados do PIB brasileiro. Goldman Sachs aqui foi para o mundo inteiro, tá, senhores? É, mudou o crescimento brasileiro de 1,75 para 2,6. Ontem, a Capital Economics mudou o PIB brasileiro de 1 para 2,3. E o CS de 2,1, vindo de 1,3, tá? Então, é, eu acho que as coisas estão melhorando, a inflação no Brasil. O Brasil está numa situação que há muito tempo a gente não vê, tá? Em termos de, da conjuntura. Inflação surpreendendo para baixo. Expectativa, é, crescimento econômico é, surpreendendo para cima. Tá? E a gente viu o PIB ontem, Vilegas, quando deu um PIB surreal. Quem puxou o PIB foi o setor agropecuário. Quem diria, hein, Moti?
0: É, é pop. Quem diria, é né? O agro. Que surpresa,
1: é. né? É, agro, é pop, agro, é tec, agro é tudo. Parabéns ao agro aí. É, o que, que eu quero passar para vocês? É, é Mais uma vez, nos mostra a importância de olhar o dado é, não só o cheio, mas por baixo por baixo da superfície, vamos abrir o dado, vamos analisar. Ontem, quando saiu o PIB voando, eu falei, putz, coitado do Roberto Campos, é, realmente a economia brasileira está bombando. Abriu o dado, quem puxou esse crescimento absurdo foi o agro, que não tem, sensibilidade, não tem muita sensibilidade com juros. Tá? Os juros podia estar... Tá, se os juros tivessem 17 ou 10, quanto que mudaria o crescimento do agro no Brasil? Eu chutaria que muito pouco. Tá? O agro brasileiro, as, o mundo não vai consumir mais soja ou menos soja, mais minério ou menos minério, é, milho, mais milho ou menos milho, porque o selic do Brasil é 17 ou 10. Tá? Então o agro, ou seja, é, BC, fica tranquilo, é, não se preocupa, esse 4% não é a economia bombando, é o agro. Aí a gente vai para as partes sensíveis que, que os juros batem. Tá? É, consumo das famílias brasileiras, não subiu nada, subiu 0,06, ou seja, já mostrando para o BC que esse aperto nos juros de muito tempo carregando já está batendo na renda disponível e está é, tá, tá, tá enfraquecendo a demanda. Opa, Roberto Campos atingiu o seu objetivo. É, investimento, é, formação de capital bruto, investimento negativo, caiu. Os dois itens do PIB que são sensíveis a juros estão é, apontando para baixo. Então, o PIB que não é sensível a juros, para cima. O PIB que, não é, que é sensível a juros, para baixo. Roberto Campos, é o que você precisa. tá? Então, acho que essa é a mensagem. Vamos ver o que... que... 0,6 negativo contra 0,2, é, levando o ano uma queda de 1,7 para uma queda de 2,7. Provavelmente, a gente vai ver revisão aqui dos dados. Antes de passar para o Vilegas, é... Eu vou mostrar uma notícia boa e uma notícia ruim, tá? Notícia boa, depois de um longo e tenebroso inverno, eh, os fundos de ações finalmente captar, captaram dinheiro, 163 milhões. Não vamos comemorar, tá? Mas será que é uma luz no fim do túnel? Lembrando, os fundos de ações do eh, mês de maio foi o melhor investimento, tá? Não sei se isso vai chamar mais fluxo, tá? Mas o fato é, entrou 1,63, mas em compensação... Qual é o nome daquele índice do, do Morgan Stanley? O MSI? O MSI, simplesmente. Ontem, é, no pregão de quarta-feira, teve uma saída de 2,4 bi no Brasil, tá? de estrangeiro. É... O, eu queria agradecer muito ao professor Alexandre Cabral, que ele me ligou hoje de manhã para a moto. Você viu esse fluxo? A segunda maior saída do ano. Eu falei, caramba. Pô, achando que o Brasil ia ficar na moda. Ele falou que esse fluxo foi devido a rebalanceamento do MSI. Tá, como é que a gente pode ver isso? Copo meio cheio, meio vazio. Como eu acho que o mercado está no curto prazo, só está olhando o copo meio cheio, isso aí, esse rebalanceamento é fundo passivo. Tá? Diminuiu o peso de Brasil, aumentou os outros, eu tenho que sacar Brasil para comprar os outros. Ponto, é passivo. Não é que as pessoas acharam o Brasil ruim ou bom. Tá? É só um rebalanceamento. Isso é o copo meio cheio. Quer olhar o copo meio vazio? Mas, mas por que, que o Brasil perdeu, perdeu peso na, no índice? Seria o copo meio, meio vazio, tá? Então é mais ou menos isso, tá? Eu estou com um viés otimista. Junho é o mês do meu aniversário e começou com uma cara muito boa. E China apareceu. É, suporte ao, ao setor de imobiliário, que é fundamental para nossas commodities. Cobre subindo, minério subindo, petróleo subindo. Hashtag
0: eu vou passar para o Velegas. <risos> muito bom. <risos> Boa, Motinha. Aí. Muito obrigado. Pessoal, eu queria que vocês eh, respondessem, então, a nossa enchete, Já que o Motinha terminou aí falando de China, por que não uma pergunta sobre China? E a nossa questão é a seguinte. Economia chinesa irá surpreender positivamente o mercado em 2023? A gente sabe né, que eh, a gente começou com a tese lá de reabertura da economia chinesa. Uh, passou por bons momentos, agora já não está lá aquelas coisas, teve esse anúncio de suporte ao setor imobiliário, mas a gente quer saber, em 2023 vai surpreender para cima ou para baixo? Né? Mas no caso a pergunta aqui é se vai surpreender para cima. E as opções são as seguintes, sim, com certeza, não acredito e não sei dizer. Conta para gente aí a sua opinião, porque é aquilo, pessoal, crescimento de China acima do que o mercado hoje precifica é mais demanda por commodities, é mais fluxo de dinheiro aqui para o Brasil, né? Já que Brasil e China tem uma correlação ali muito forte, né? Em termos de parceria de negócios, principalmente olhando para o setor do agro. Tá bom? Então conta para gente aí o que que você, qual a sua expectativa que no final aqui do nosso Morning Call a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida? Temos quase mil pessoas aqui conosco, muito obrigado pela participação de vocês. Aquilo, né? Deixar o gostei aqui no vídeo. Agrade... a gente agradece aqui, afinal nossa, meta é de 700 likes. Vocês sabem, né? Esse, ontem a gente estava em casa, né? Por conta aí de, de utilizações aqui do estúdio, mas hoje estamos aqui. Se não bater a meta, sexta-feira, puxão de orelha do marketing, vai ficar um pouco mais difícil. Então, se você puder nos ajudar, a gente agradece. Gráfico na tela, pedir para o Boni compartilhar aí com vocês. Pessoal, todas as sextas-feiras a gente faz aqui uma análise gráfica é, do período semanal para entender como estão as movimentações. Motinha, uma boa notícia para você, tá? Estou aqui com o gráfico do DXY na oh. tela. Olha o que nós temos aqui, Motinha. Nós poderemos estar vendo o ó Uma linha de tendência de baixa, que futuramente, se confirmado, né, pode virar o quê? Um canal de baixa para o dólar. Então, muita atenção aí no DXY, tá? Poderíamos ver aqui uma movimentação baixista. Claro que essa, a gente teve uma semana de queda aí para o DXY, precisaríamos que a semana que vem também seja uma semana de queda, uma semana de baixa. Aí nós teremos o quê? Dois topos descendentes. Se a gente conseguir tra trazer uma paralela aqui, a gente pode ter a formação de um canal de baixa. Então, dólar se enfraquecendo, pessoal, é bom para moedas de países emergentes, é bom para o Brasil, tá bom? Então vamos acompanhar aí como vão se dar essas movimentações, mas a princípio, com essa formação de hoje, né, dessa semana na verdade, e se na semana que vem a gente tiver mais uma semana negativa, dólar pode entrar numa tendência de baixa a curto prazo, beleza? Que mais aqui que nós temos? Taxa de juros nos Estados Unidos a gente também acabou passando por uma semana negativa, depois de semanas anteriores aí que foram de alta, com o mercado reprecificando a trajetória de juros. Pessoal, confesso para vocês que está um pouquinho mais difícil entender, tá? os dados sobre a economia norte-americana estão bem difusos, tá? uns estão positivos, outros estão negativos, então o mercado está naquela. Na dúvida, pelo menos esse é o sentimento hoje, né? na dúvida... Como eu tenho um embasamento de que as empresas estão conseguindo entregar bons resultados, eu não quero ficar de fora. Esse é o modo dos operantes que eu enxergo hoje para o mercado, no geral, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Não por menos, né, pessoal, a Nasdaq, na, nas suas máximas, né? Perto da, das suas máximas, muito, né? Quando você vê a correlação Nasdaq em relação ao índice de, de, de menor capitalização, Russell 2000 nos Estados Unidos, ele está na máxima histórica da relação. Ou seja,. Mercado realmente comprando aí ações de tecnologia, boom de, de inteligência artificial, ou seja, eu não quero ficar de fora, eu não vou correr o risco aí mesmo com a gente trabalhando num cenário de uma taxa de juros a 5% nos Estados Unidos, beleza? Tá aqui a taxa de 2 anos, taxa de 10 a mesma coisa, ó. Formação aqui também de topos descendentes, a gente pode, ó, também desenhar aqui uma linha de tendência de baixa, tá bom? Então vamos ver aí como que vai se dar essa movimentação. Lembrando que para taxa de 10 anos nos Estados Unidos tem um suporte muito forte aqui nos 3,38, perdendo esse patamar, abrindo espaço aí para novas quedas. O que mais que nós temos aqui? VIX extremamente comportado, tá? Nem parece o VIX aí dos últimos anos, ó. Próximo aí das mínimas lá de, de, de 2021, ó, metade do ano de 2021, Ainda não está nos níveis né, pré-pandemia, lá em 19, que estava ali na faixa dos 12 pontos, mas uma tendência aqui forte e baixa. VIX caindo, pessoal, significa volatilidade baixa. Mercado querendo aí, buscando, demandando por ativos de risco. Isso é bastante importante. Bitcoin subindo 1,15. Mesmo assim, dentro de uma semana negativa, Bitcoin lateralizado. Pessoal, talvez o mercado já precificou aí o que nós temos hoje de cenário, precisando aí de novidades relevantes que possam trazer é uma nova visão aí para o mercado se vai ser para melhor ou para pior mas a princípio o Bitcoin paradinho ali na faixa dos 27 mil dólares a unidade essa semana está sendo de recuperação para alguns índices asiáticos tá aqui eu tô com a bolsa o índice de Hong Kong vejam que a gente teve a formação que de um martelo eu até havia comentado com vocês na semana passada pessoal tomar cuidado hein teve formação aqui de pivô de baixa mas aquilo né o governo chinês anunciou apoio, né? não digo estímulos, né, mas suporte à economia, os mercados acabam reagindo positivamente. Era Tinha tudo para ser mais uma semana de queda, confirmando a formação do pivô de baixa, mas aí teve a canetada, entre aspas, né, a canetada do bem. E a gente acabou, então, tendo uma formação que pode indicar uma reversão dessa tendência aqui de curto prazo para as bolsas asiáticas. Está aqui uh, o índice de Shenzhen na China. Commodities, pessoal, o que, que nós temos? Minério de ferro. Se estabilizando nessa faixa de preços, em torno dos 104, 105 dólares a tonelada seca. E aquilo, pessoal, fluxo, né, a força ó, aí mostra o quê? Força entrada compradora. Então, acredito aí que o minério de ferro pode ter dias, semanas melhores aí nas próximas semanas, tá bom? Deve, obviamente, né? Deixa eu colocar aqui as médias para entender se tem alguma resistência próxima. Ó, a resistência mais próxima que nós temos. É a média de 50 períodos na faixa dos 108. Se ultrapassar esse patamar, pode voltar ali para a faixa dos 120 dólares a tonelada seca. Tá bom? Então vamos acompanhar minério a princípio, dando um carinho aqui de formação de suporte. Índice de força relativa voltando a subir, ou seja, entrando força compradora aqui para o minério de ferro. Petróleo, pessoal, na faixa dos 71 dólares o barril é aquela resistência super forte. A média de 200 períodos do gráfico semanal. petróleo não perde essa região, tá? Hoje ela se encontra na faixa dos 67 dólares o barril. Minha percepção, pessoal, que o mercado vai, que de petróleo deve ficar nessa faixa de preços, tá? Oscilando entre 70 a 80 dólares o barril. Ela tá? deve ficar nessa faixa. A não ser que a gente tenha alguma grande novidade. Qual que seria essa grande novidade, pessoal? Aumento da demanda, tá? Principalmente olhando para a China. Índices norte-americanos. O Dow Jones lateralizado, Tá? que, digamos, velha economia, o mercado não está de olho nisso. S&P 500, pessoal, dentro do canal de alta, uma semana um pouco mais positiva, superando o média móvel aqui de 100 períodos, então isso é importante, abre espaço para novas altas. E a Nasdaq, pessoal, ninguém segura ela, tá? Se a gente pegar aqui desde a mínima, a gente está com um acumulado acumulado desde o final do ano passado de uma alta de nada mais, nada menos do que 32%. Tá? Esse aqui é o Nasdaq 100. Tá? São as seis, seis maiores empresas da Nasdaq, foco em tecnologia. É isso, pessoal. Depois aí de uma queda forte, que aconteceu aí desde o final de 2021, de né? o ano de 2022 foi um ano bastante negativo. Se a gente pegar aqui... Deixa eu ver se eu consigo jogar uma projeção de, de Fibonacci a gente entender quanto que foi desse movimento, né? Ó. Ó, praticamente devolvendo mais de, de, seria aqui nessa região, mais de 50%, tá? Então, realmente, pessoal, é como se não existisse taxa de juros a 5% para essas empresas. Devolvendo praticamente quase tudo o que caiu no ano passado com o mercado reprecificando aí a trajetória de juros nos Estados Unidos, tá? E política monetária mais contracionista. Para a gente encerrar aqui, Ibovespa, pessoal, deu uma cansada, tá? Ibovespa aqui acaba tendo uma semana, até o momento, levemente negativa e tá com dificuldade de ultrapassar essa região aqui dos 111, 112 mil pontos. Então, deu uma cansada, pode ser que o Ibovespa lateralize, mas aquilo, hein, tem essa sexta-feira ainda. Commodity subindo faixa de juros caindo lá fora. Então, acredito que a gente possa ter um fechamento melhor do que a gente teve. E o mais importante, pessoal, é conseguir fechar acima dessa faixa dos 111 mil pontos para ter espaço para continuar no movimento de alta, rumo aí a 114, 117, que seriam as próximas resistências. Motinha, eu volto para você. Bom, muito obrigado. É, eu vi que já gerou um pouco de polêmica,
1: é, quem me acompanha um pouco sabe que às vezes eu exagero na maneira que eu falo, tá? É, é óbvio que o Selic atrapalha no, na, na decisão do, do agro investir em novas maquinárias, etc, etc, é fato. Mas a, 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 a mensagem que eu queria passar para vocês é que quem consome commodities é o mundo, tá? E o mundo não tem muita relação com a nossa Selic. É, é essa que é a, a mensagem principal, tá? É, bom, em relação a juros no Brasil, coitado do Roberto Campos Neto, foi uma brincadeira no sentido, poxa, é, mas se a gente olhar, tá, a inflação vem surpreendendo, a inflação ao produtor vem surpreendendo, é de novo, o mercado está olhando o meio cheio, é, você viu a inflação com serviços caindo, tudo caindo, ontem o, o IPC do GV, da, da, da GV veio também bem abaixo do esperado, era esperado 0,25, veio 0,08. É, as Vamos botar aqui, vou até pedir para o Boni compartilhar minha tela. Vou colocar aqui, ó. Inflação implícita ambima. Vamos ver. Ah, acho que é, não é essa. Desculpa, é, é aqui, ó. 3,78 estabilizando a inflação implícita. Lembrando, é aquela que se compra e vende, tá? Não é projeção de economista. 3,78 para o ano, 4,40 para um ano e meio, 4,67 para dois anos, ou seja, é... outro, outro sinal muito importante, a taxa de juros no Brasil, a taxa futuro, tá? vamos colocar aqui, ela está na mínima de mais de um ano, vou, ver, vou, vou botar em dois anos, tá? provavelmente está na mínima desde que o Brasil resolveu implodir o teto de gasto lá em 2021 também, tá? vamos botar aqui em junho de 2021. É, é, aqui o Brasil era bom aí começou a discussão vai implodir o teto de gasto lá para atender os, os, o populismo atender o cetrão lá, lembrando o teto de gasto de 2021 foi implodido a princípio para dar os 400 reais aí abriu a porteira, entrou 6 bi de fundão, etc, mas ali foi a primeira mensagem para a sociedade brasileira teto de gastos é uma emenda constitucional, tá? Mas arrumar para autorizar gasto o Congresso arruma 308 votos e enfraqueceu o nosso fiscal. Bom, vamos ao que interessa, tá? Aqui, a taxa de juros que vence em quatro anos, nos níveis de dezembro do ano passado, de 2021, tá? É, por que, que eu estou falando essa narrativa inteira? Se vocês olharem, a, a renda fixa no Brasil vem performando super bem. O agimotismo está brilhando. E o nosso tesouro está aproveitando esse apetite que o mercado está tendo para prefixado e papéis ligados à inflação e vem acelerando a sua emissão de títulos. Tá? Ontem foi a maior emissão de títulos vencendo em 29 e 33, que é uma característica do papel do estrangeiro. É, 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 isso, isso, isso é um sinal muito importante, porque o mercado está absorvendo toda esse, essa, esse, essa necessidade. Do... O tesouro está aproveitando essa janela de oportunidade e está acelerando na emissão. E o mercado está absorvendo todo esse risco e continua performando bem. Tá? Pensem nisso, tá? é importante. De uma hora para outra, o mercado aumentou seu, seu risco de forma muito expressiva em ativos pré-fixados, em renda fixa. E mesmo assim, as taxas continuam caindo. Tá? O mercado podia estar já saturado de risco de renda fixa, mas não, aparentemente parece que não está e aparentemente. Ontem, estrangeiro participou desse leilão de forma ativa. Então, tentando fechar o raciocínio aqui. É... Mundo, talvez eu não tenha conseguido me expressar bem. Então, ontem eu fiz o resumo da manhã, acho que eu consegui me expressar um pouco melhor sobre essa tese que eu estou querendo passar para vocês, que se formar esse consenso que o Fed vai pular, o mundo ganhou tempo. Tá? E ganhou 45 dias e ninguém tem convicção de como é que vai, vai ser os, próprios, os próximos dados durante os próximos 45 dias. Tá? Isso é super importante, na minha opinião, porque tirou um pouco a importância do payroll de hoje. Tá? É, o, a, o payroll de hoje, na minha opinião, só vai fazer preço se o número for muito absurdo. Tá? Se for muito para cima, tá falando vai fazer preço se realmente a inflação de salário não cair para 0,3, imagine se vier 0,7, aí vai fazer preço, senhores. É, imagine se a taxa de desemprego continuar caindo, vai, vai fazer preço, mas a mensagem que eu quero passar para vocês é essa estratégia do FED tira um pouco a ansiedade, a importância dos dados de curto prazo, porque ampliou. A janela de observação para os dados, tá? Isso aqui para mim é importantíssimo na tese do dólar fraco. E esse evento que a gente falou da China, senhores. Eu, eu, tava, eu tava vendo aqui o comentário do Marcelo Miranda: é aquilo, o copo mexeu meio, meio vazio. É, é, vamos ser muito sincero é mais um pacote que a China vai tentar caso se confirme tá é mais um pacote que a China vai direcionar para o mercado imobiliário que está com estoque de casa assim em patamares absurdos vou até pegar aqui que eu acho que eu plantei no meu Twitter hoje patamares absurdos é... você consegue ver o copo meio cheio é desculpa, meio vazio não vai não vai funcionar concordo talvez não funcione mesmo tá talvez não funcione mesmo mas aqui ó Aqui, olha o, o estoque de casas na China para vender, olha isso aqui, caiu, mas pô, olha o patamar, olha quanto tem de estoque de casa, olha, olha, se você quiser olhar o copo meio vazio, Miranda, a gente olha, mas eu acho que o mercado está naquela fase, notícia ruim, quem quer o viés negativo, bota embaixo do tapete, não dá muita ouvida para esses caras não, tipo assim, de novo, eu não sei como é que está abrindo esse futuro, tá? É, se ele estivesse num dia ruim, num cenário ruim, pô, quantas pessoas, caramba, o estrangeiro tirou 2,6 bi. o estrangeiro não quer mais Brasil. Poderia estar tá criando essa narrativa. Aí, qual é a narrativa? Calma, isso aí é fundo passivo, tá? Só rebalanceou, não é nada específico contra o é Brasil, tá? Então, essa aqui é a mensagem que eu queria passar para vocês. É, mas, para mim, é, essa estratégia de pular os juros é, nos Estados Unidos, é pró-risco? É, é, reforça a tese caixinhos dourados? Vamos ser sinceros? Vamos a dados, tá? Vamos a dados. Aqui, ó, bolsa, o futuro das bolsas globais. S&P mais cento de alta, encostando em 2,450, que deve ser muito perto da máxima de um ano, tá? Vamos De um ano não, tá? Mas... Porque eu vendi um ano atrás, acho que eu tava, acho que eu, eu tinha coragem de vender. Ainda bem que uma felicidade que eu tive esse ano é que eu nunca eu não tive coragem de vender S&P. Não, em um ano, em agosto do ano passado, bateu quase 4.400, tá? Quase quase 4.400. Mas já estamos lá, 4.250. Vamos botar é, aí to date só para ver máxima do ano. Máxima do ano. Tá? E lembrando que o mundo, amanheceu, o mundo abriu esse ano pró-risco pra caramba. É, o pior da inflação ficou para trás, o Fed já pode cortar. Era assim que abriu o mundo. Tá? É, o mundo viveu três inflações para baixo nos Estados Unidos, o mercado tudo animado, o pior ficou para trás. O mundo bombou em janeiro. Aí apareceu aqueles dados muito fortes de fevereiro, aquele payroll de 500 mil. Calma que a história não é essa. Aí entrou a tese que o Fed ia reacelerar a alta de juros. Aí a casa caiu. E agora, como se nada tivesse acontecendo, voltamos para a máxima do ano, tá? Para mim, é, a gente está num, num cenário de curto prazo de o mercado quer risco, o mercado quer caixinhos dourados de novo. Não, isso é relevante. Isso aqui, Vilegas, é dois anos, cara. Olha o VIX, uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Aqui, 17, vamos incluir esse sete vezes. Em dois anos, o VIX veio para o patamar, tá? Então isso atrai risco, tá? Pô, a volatilidade está baixa. E outra coisa também para o real, que é bom, a volatilidade do real vem caindo. Ó, a volatilidade das médias de mercados emergentes impulsiona negociações do, do câmbio. A volatilidade do real brasileiro perto do menor nível de abril, desde abril de 2021, isso é matéria da Bloomberg, não é... isso aí é para o mundo inteiro. Tá, então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Eu confesso para vocês que eu estou viesado para o risco, confesso para vocês que talvez eu esteja superestimando o que eu tenho, fal tenho para falar, mas esse é meu cenário de curto prazo, Vilegas
0: Obrigado, Motinha. Pessoal, um, só abrir um parênteses aqui sobre a importância da volatilidade. O que significa dizer volatilidade? Quando a gente fala que o mercado está volátil, significa dizer, não é necessariamente assim, ah, o mercado está volátil, significa dizer que ele está caindo. Não, significa dizer que os retornos diários, semanais, mensais, enfim, mas os retornos diários de um determinado ativo, eles estão muito próximos o quê? Da sua média. Existe um conceito, pessoal, que diz assim, a melhor maneira de você tentar, tentar, prever o futuro é saber como que um determinado ativo se comportou no passado. Ou seja, olhar a média do comportamento desse determinado ativo para tentar supor o que vai acontecer para frente. Então, quando a gente fala que o mercado está com baixa volatilidade, significa dizer que ele está operando muito próximo do que ele vem trabalhando aí nas suas médias. Ou seja, é um mercado que está respeitando tendências. Se nós entramos numa tendência de alta, ele tende a continuar. Se você tem um mercado que está operando numa tendência de baixa, ele tende a continuar nessa tendência. Ele está com baixa volatilidade, ele está seguindo mais aproximadamente a sua média. E por isso que isso chama a atenção do investidor. Ah, significa dizer que o mercado está com baixa volatilidade, significa dizer que ele está mais sujeito a quê? Seguir as tendências. Se ele está seguindo tendências... Na teoria, é mais fácil de a gente operar, é mais fácil de a gente fazer investimentos nesse mercado, diferente se ele está muito volátil. Um dia sobe, o outro cai, e aí fica... ele não segue uma tendência, ele não segue uma linha de raciocínio. Tá? Por isso que a volatilidade é tão importante. Quando a gente olha aqui esses índices de volatilidade, significa dizer: opa, o mercado está um pouco mais previsível, ele está um pouco mais fácil. É o momento aí que eu vou ter para atuar. Beleza? Por isso que eu acho que é super importante a gente acompanhar isso. E outra questão também, pessoal. Grandes fundos de investimento, olhando para o seu estatuto, eles só podem operar em determinados mercados a depender da volatilidade. Se a volatilidade está alta, por mais que ele tenha algum nível de convicção sobre uma determinada tese, ele precisa sair se ela estiver alta. Então isso é super importante, tá? Volatilidade. Tem gente que defende, né? O vol é vida, mas nem sempre, tá? Baixa volatilidade também pode significar boas oportunidades, beleza? Nós temos até o um momento, pessoal, índice futuro subindo ponto índice Bovespa e o futuro do índice Bovespa é 112.300 dólar caindo 0.5%, ali a é 551, um, quase 52. É, taxas de juros, pessoal, tava no 0x0 zero zero ali, agora abrindo um pouquinho os vencimentos mais curtos e os vencimentos mais longos aí janeiro, é janeiro 33 apresentando até o momento uma movimentação de queda. Pessoal, antes de eu passar algumas notícias, só mostrar aqui também para vocês que o Ibovespa, no gráfico diário, segue uma formação bastante interessante, tá? Ele lateralizou nessa faixa entre 108 a 111 e aquilo, sempre que um ativo lateraliza, significa dizer que ele, ele pode anteceder uma movimentação mais forte, mais intensa, ou para cima ou para baixo, a depender do que ele romper primeiro. Então, Acima do 111,640, o Bovespa tem espaço aí para andar muito mais. Se perdeu o 108,500, espaço aí para novas quedas. Notícias, pessoal. A gente teve a Suzana informando o fechamento da aquisição é, pela companhia da totalidade das cotas da Kimber Clark, ela que comprou, então, a marca Neve. Não é uma novidade, mas é uma notícia aí positiva, marginalmente positiva, pessoal. Não pela notícia em si, mas pela relevância, Tá? a Suzano, ela exporta mais de 90% da sua produção. Então isso faz muito mais parte da sua estratégia de diversificação geográfica, uma marca super importante expandir a operação no Brasil. Então marginalmente positivo aí a notícia para a Suzano. Americanas, pessoal, a gente teve um novo relatório operacional divulgado, mostrando aí que as vendas das lojas físicas retornaram aos níveis pré-crise, tá? Um aumento de 37% amenizando aí, suavizando depois aí de todo é, o burburinho né, que acabou acontecendo no início do ano com, com as fraudes que aconteceu no balanço. Tá? Nossa visão, apesar da retomada das vendas, ter um sinal positivo, a queda relevante nas vendas online, né, ninguém está com coragem ainda de comprar, pressiona bastante a operação da companhia. Obviamente, pessoal, a operação online ela é, tem uma margem de lucratividade muito maior. Isso aqui eu não entendi muito bem. tá? Melius anunciou uma efetivação da operação de um grupamento e desdobramento. Então foram grupados na proporção da proporção 100 para 1 e depois simultaneamente desdobradas de 1 para 10. Não entendi, não entendi nada, Sim. mas o objetivo é o seguinte, pessoal: a Melius, é, o preço da ação, né? O valor nominal dela, da ação, tá vai começar a ser negociado acima da faixa de um real, ou seja, ela volta né? A se candidatar aí a participar do índice bovespa porque ela deixa de ser uma penistoque. Uma penistoque é uma ação que vale abaixo de um real. E por regra da B3, ela não pode fazer parte do índice Bovespa, tá? E a gente também teve aqui a Cielo, ela que aceitou ontem né, a renúncia de três membros do Conselho. Com isso, a companhia aprovou a Marisa Matos e a Carla Nese, aí, ambas indicadas aí, do acionista controlador da Elo Cartões do Banco do Brasil e do José Neto para fazer parte aí, do, do Conselho de Administração, Tá? Apesar dessas mudanças inesperadas, todos os indicados apresentam a informação acadêmica na área de finanças e possuem passagem pelo mercado financeiro. Beleza? Bom, pessoal, encerro aqui a, as notícias para vocês do dia. Vou, vou pedir então para o encerrar a nossa enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente perguntou qual que é o sentimento de vocês em relação à economia chinesa? A China vai surpreender o um mercado para cima? Qual é a opinião de vocês, tá? está demorando um pouquinho aqui para aparecer em chat deixa eu atualizar aqui para ver se eu consigo ver e a gente traz o resultado está aqui na minha tela nós tivemos 601 votos, hein? foi bastante equilibrado eu acho que é mais ou menos o sentimento do mercado ninguém sabe muito bem onde vai mas vamos lá 46% disseram que sim China ainda vai surpreender para cima China surpreendendo para cima é positivo para Brasil 35% não acreditam nisso Acho que a gente vai ter uma China que não vai surpreender, vai ter mais um ano aí desafiador e 18% não souberam dizer. Então é isso, muito obrigado pela participação de vocês, 601 votos e, pessoal, 558 likes. Deixe o seu gostei aqui no vídeo, nossa meta é de 700, daqui a pouquinho tem um Zoom maroto, quem sabe a gente consegue atingir a nossa meta para não ter salinha do marketing. Motinha, então, quero te devolver aí pra você passar pra gente suas considerações finais e o um Zoom Maroto aí das nove e meia. Bom, é, só pra enrolar um pouco vocês, tá? Só a título de curiosidade. Como eu tô com a tese que o mercado
1: pode diminuir sua posição em México pra, pra vir pra Brasil, porque o México tá muito mais caro que o Brasil, é, eu fiquei um pouco surpreso. É, isso aqui são as 50 cidades mais perigosas do mundo. As, quatro, as cinco primeiras é México. Tudo bem que é narcotráfico, etc., mas... É, é do mundo motinha Motinho seria é, da, das Américas aqui? Acho que é do mundo, porque ó, tem tem tem... tem ah, não, é, tá certo. Tem Honduras, tem. tem Cartagena, tem... Bom, não importa, só, pra, é, só a título de futura é, tá? Peço desculpa pela, pela abordagem. Bom, é, vou continuar enrolando vocês para dar tempo do, do, de passar o pior para vocês, mas o que, que é importante... Olha o que está que acontecendo com as moedas ligadas a commodities. Real, subindo 0.45, hashtag eu acho pouco. Tá? Olha Austrália, subindo 0.81. É, Centrão, Mira Saúde, é, é, provavelmente vai ter uma reformazinha ministerial aí, o Centrão vai assumir alguma pasta com bastante din-din, que é o que interessa para eles. É, moeda sul africana subindo 0,89 e moeda da Nova Zelândia subindo 0,43. É, eu vejo o mercado querendo risco, tá? É, se esse número do Peru agora vier tranquilo, senhores, número dentro do esperado, eu acho que é bom para ativos de risco, tá? Eu, só um número muito acima do esperado. Mostrando uma economia americana muito forte, um emprego muito forte, que eu acho que pode dar uma zedadinha e o mercado querer botar no bolso. De novo, é S&P futuro na máxima do ano, tá? É, é, eu, eu dou muito cara a tapa, e não tem o menor problema em dar cara a tapa. Eu estou com um cenário otimista, com tudo nas máximas, tá? É, aqui, opa, é, só para eu falar, 339. É, 3,7 desemprego, opa. 3,7 é o salário hora. Ainda não saiu. Saiu, mas saiu... O anual, mas não saiu melhor, é... que estranho. É, o anual é, foi é melhor. O anual melhor. Tá. Então vamos <coughs> ver em linha, tá? Friamente falando, eu gostei dos números. Tá. É, pô, 339 surreal, ok. Bateu no salário hora? Não. Não. Bom. É, a taxa de desemprego aumentou? 3, Bom, tá 3,7. Bom. Eu não sei qual foi a reação do mercado, tá? É, eu acho que no primeiro momento assustou. Mas, analisando, talvez
0: o mercado vai gostar. Montinha, criação de vagas de trabalho, Assim, você tem uma contratação efetiva ou só criou a vaga? Não, é... Contra, contratação. É, é carteira Não digo carteira assinada, que... Isso sim, é, sim. Não,
1: é... é... Mas teve a efetivação da vaga. É. Mas, de repente, vai abrir o um número e vai, vai chegar à conclusão que pode chegar... É aquilo, copo mexer meio vazio. Ah, Mota, isso é criação de vaga para serviços no verão americano. Ok. Uhum. bares, restaurantes, salários de, de, de baixa é, baixo nível salarial bom, é, tô curioso alguém sabe como é que tá o mercado tá reagindo? o mercado apanhou muito, sofreu muito? Vamos
0: ver deixa eu ver aqui no Brasil, vamos ver Ó, o real
1: tá igual, tá? O real tá igual ponto 41 é, vamos ver a taxa de juros dois anos, que acho que é um bom... Bolsa brasileira aqui, o índice futuro
0: acelerando, Motinha não eu, é, sinceramente, vamos ver a taxa de... mas o dólar diminuiu um pouquinho a queda o é, dólar se fortalecendo
1: é, olha os dois anos americanos na hora, tá? Ixi. Não, mas... É, ó, se botar em três dias, isso aí que era 4,60, tá? Em três dias, aqui, ó, 4,50. É, ainda está 10 pontos abaixo. Obviamente, saiu de 4,34 para 4,40. Mas, friamente falando, eu acho... Eu, eu, a princípio, gostei do número baseado na salário-hora. Permaneceu dentro do esperado. E o desemprego voltou a subir para 3,7. Vilega, então a minha parte é isso.
0: É isso aí, ó. Saiu, ó, o Boni falou, hein? Hã? Saiu revisão do número. Ó, oh, <risos> bo, Boni! Boni tá impossível, né?
1: Boni tá impossível. Mas revisou pra cima, né? É, aí... obrigado, Boni! <risos> obrigado, Boni! <risos> obrigado, mas... Obrigado pela ter sacado isso, Boni. É, aumentou de 253 para 294. É, senhores, economia é americana é uma dureza mesmo, hein? Mas eu acho que não muda a estratégia do Fed de pular junho, tá?
0: Mas converge, não vai convergir para aquele cenário de, de caixinhos dourados, Moutinho?
1: É O problema é que eu estou vesado, entendeu, Via então, tipo Não, eu... mas eu,
0: faz. É, é... É, porque eu o que você que... falou, eu é é é é acho que é a grande incógnita do mercado. A taxa de juros nos Estados Unidos saiu de 5. de 5. Saiu de cinco, saiu zero, zero para 5. Mas isso não necessariamente está batendo ainda nas empresas, né? Na que nas serviço, grandes não. empresas, né? Na
1: área que serviço, não. Mas, se você olhar alguns setores, já está tendo. Sim, já está. Acho que principalmente indústria. É, indústria, tecnologia, mas não importa, senhores. É, vamos ver, mas acho que a frase final é: eu acho que esse. Vamos, será que o J Powell, que está aqui conosco, ele pode soltar um spoiler? Esse número, Jay Powell, te assusta? Você vai abandonar a estratégia de pular junho? Esse, para mim, que é a, é a, é a pergunta. Mais importante, tá? Porque se realmente confirmar por lá, junho, o mercado vai ganhar tempo pra ver esses dados aqui.
0: Motinha, temos um problema. Ah. 643 likes. É um problema grande. Porque eu dormi pouco, dormi de mau humor. É... Seu recado, blogueirinho, Motinha, pra
1: nos salvar. Meu recado, blogueirinho. Hashtag, tomara que o mercado continue bem hoje e continue olhando só o copo meio cheio. É o que eu posso falar pra vocês.
0: Motinha ficou chateado. Não deixe o Motinha <risos> chateado, deixe o seu gostei aqui no vídeo. Obrigado, Motinha. Agradecer aqui ao nosso time de produção. Clebinho, você é o cara. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês e até mais. Valeu.
1: Você sabe o que é o FGC? O Fundo Garantidor de Créditos? Não? Bom, a gente explica isso para você no Genial Responde desta semana. É super rapidinho. Espero você por lá.